0: Un viaje, radio experimental, es el tejido de voces y palabras que se encuentran para transitar en un viaje por las memorias, por las historias, por la oralidad, un viaje por las literaturas, por las artes, por la ancestralidad, un viaje por las culturas, los territorios, por la humanidad, con la firme intención de conocernos y así poder construir identidad tejiendo un diálogo intercultural. El viaje de hoy inicia con los acordes de la guitarra interpretada por Carlos Rosero Areiza, quien nos acompañará hasta el final del viaje dando a conocer una nueva memoria musical. viaje recorre la memoria de historias que fueron contadas mucho tiempo atrás en Alepo, en Persia o en Egipto. Gracias a la oralidad nos acompaña en este viaje una versión especial de Cherezada en las palabras del diablo Miguel Miranda.
1: Cuentos Cuentos torcidos, cuentos renarrados o cuentos realizados. ¿Cuántas niñas han violado? Se han preguntado. ¿Cuántos niños? ¿Hace cuánto tiempo viene sucediendo? ¿Conocemos la historia de las mil y una noches? Qué bonitos cuentos, qué hermosas sus historias. Pero ¿quién era Cherezada? aquella niña de quince años, sí, quince tiernos añitos, viviéndolos con su hermanita, menor que ella, dos añitos, ¡Ja, ja! trece años tenía, una perla de aquel rey, que ya tenía bastante tos, que no se aguantaba, que deseaba aquella niñita, hija de su emir, aquel hombre, aquel rey, que tenía tanto poder y que por encima de un ejército estaba y él era quien ordenaba ordenaba que todos los días le trajeran una mujer una mujer hermosa no le importaba cuál fuera tenía un odio una deuda que pagar y para eso él tenía el poder quería joder porque una mujer un día lo traicionó su esposa la reina Mm, sin más que decir aquel hombre se enojó y juró que las mujeres todas las iba a matar no iba a quedar ninguna a todas iba a despellejar de aquel hombre aquel rey decidió ver a aquellas mujeres con placer así es que antes de matarlas les hacía el amor y así pasó, iban cayendo una y otra, una y otra, hasta que se aproximó el día que el rey tanto quería. La hija de su visir la hija que trece añitos tenía, y aquel hombre, con cara de depravado y de sádico, la miraba y la deseaba, <ríe> y esperaba que esa noche llegara pronto. Pero Cheresada, la hermana mayor dos años que ella, le dijo al papá papá no te preocupes porque el papá rezaba se pegaba contra las paredes no sabía qué hacer le suplicaba a su hija que lo dejara hablar con el rey que cualquier cosa iba a hallar que por favor Cherezada le dijo tranquilo papá tranquilízate que todo en la vida tiene solución menos la muerte <risa> mira no va a ir mi hermana voy a ir yo pero cómo así que vas a ir tú —Sí, papá, voy a ir yo —le dijo Cherezada. Y el rey, encantado, la recibió. El rey sabía que Cherezada era igual de hermosa que su hermanita. Su hermanita podría esperar. El rey pensaba ese día hacer el amor con una más que de su lista sería. Pero ¿cuál no sería la sorpresa del rey cuando la niña de quince años se quedó observándolo y le dijo, Oye, rey, qué hermoso eres. ¿Cuántas mujeres en tus saberes tienes? que has despescuezado. Ja, ¡Ja, ja, ja! Y le sabes, niñita, le dijo, pero no te me salvarás. Hoy en mis manos caerás. ¿Qué quieres? ¡Desvístete ya! Y la niña lentamente se empezó a desvestir. Y el rey peló sus ojos. Era una niña virgen y el rey se le iba a balanzar y Cheresada le dijo, espera ahí, ¿quieres hacer el amor conmigo? Sí, le dijo el rey. Bueno, pues quédate ahí y te contaré una historia. ¿Una historia? ¿Y una historia como de qué le dijo el rey? Pues una historia cualquiera. Y el rey se sentó y Cheresada la niña de 15 años, un cuento le contó. Tanto le contó y le contó que el rey dormido se quedó, y entonces al otro día, cherezada, otro cuento le contó y lo durmió y lo durmió, y pasaron mil noches, pero después llegaron las noches trágicas, acá donde están las cherezadas, que les han cortado la lengua y no pueden contar su historia.
0: He encontrado voces que gritan de indignación a través de la palabra escrita. Desde el norte de Cali, la poeta Nilvia Álvarez pregunta:
2: Esta es la historia narrada bajo mi punto de vista, porque aunque no soy letrada, lo injusto salta a la vista. De leyes yo no sé nada, pero estoy muy indignada que siete lobos feroces hayan salido a encontrarla y acabar con lo más puro de una niña campesina que salió a coger guayabas para el jugo de su familia, destruyendo la inocencia de una niñita indefensa que no solo fue violada por los siete militares, Hoy ya la viola el Estado y hasta hay una senadora que los hechos ha dudado. Está diciendo además que es un falso positivo. Y como dice el refrán, que si tú eres un ladrón, juzgas por su condición. También la viola el fiscal que este caso está llevando y está diciendo además que ella, consintió este acto pues mi mente no concibe siete soldados en fila abusando de una niña que estaba desprotegida y que un fiscal diga ahora que ella fue consentidora de este acto tan absurdo como absurda es su conciencia al querer justificar las acciones de estos lobos con ese instinto animal y no se nos haga raro que premien a los soldados dándoles casa por cárcel otorgándoles medallas y hasta ser condecorados como dije anteriormente de leyes yo no sé nada pero no cabe en mi mente que esta justicia indolente se salga por la tangente al señor fiscal Barbosa, yo le quiero preguntar, si la niña fuera suya, ¿sería la misma cosa?
0: Un viaje ha de llegar al final del recorrido con una invitación especial del narrador Juan Sebastián Villamizar. Quien a través de una adaptación de El reto de El chollín cuestiona la realidad en la que vive.
3: Enfadado porque no me representa ni la tele, ni la radio, ni los medios, ni las leyes. Cuando hay un presidente que se esconde de la gente y cada vez que habla miente. Cuando el pueblo siente que no hay nadie en las instituciones que le representen. Es cuando eres consciente de que da igual como sea, pero al final hay que moverse. No es Colombia, es su de continentes. Mienten, enciendes el televisor y nos mienten. Hablan con total corrección, pero mienten. Ellos no se preocupan por la gente. Por eso digo, gente, no se preocupen ustedes. Por tratar de complacerles, de cumplir con lo que quieren de comprar lo que nos venden y callar cuando nos duele, porque solo entiendes que sin lucha no se vence, es cuando puedes proponerte un modelo diferente y mejor, el reto es encontrar otra opción sin esperar a que otro te traiga la solución, la clave como siempre está en la determinación. El que decide el cambio, soy yo.
0: Al final del camino se cierra un intersticio que invita a prepararnos para un próximo viaje. Un viaje que nos lleve por diversos caminos para tejernos juntos a través de palabras. Casa Intersticios Colectivo Cultural, generando espacios resilientes para el encuentro con el arte, la cultura y la educación.